0: Kriminalvårdens teoredagens avsnitt med kriminologen Jimmy Wessman. Idag ska vi få höra Jimmy hur han drar oss historiskt tillbaks på 1700-talet och plockar upp hur synen har förärdats, formats och utvecklats sedan dess. Vi kommer även se hur bilden av den kriminella har utvecklats, hur det påverkar straffen. Nu kör Hej, välkommen till Jönestams podden och idag har vi med oss kriminologen Jimmy Westman. Välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, och vi har ju haft en serie, eller vad jag ska rättare säga, vi har ju en serie nu. Det har haft Mitt liv som intagen, vi har haft ett avsnitt som heter Fängelse, koken och Vapen. Och nu ska vi få lyssna på vad du har att säga här, Jimmy. Du jobbar ju som kriminolog. Och för de som inte vet om kriminologer, jag vet knappt det här heller. Vad är en kriminolog och vad gör en kriminolog? Vad kan en kriminolog?
1: Uh, kriminologer uh, studerar brottslighetens orsaker, brottslighetens omfattning. Hur lagstiftning påverkar brottslighet. Uh, det, är, det är en tvärvetenskap det här som, som liksom tangerar juridik. Eh, Beteendevetenskap, psykologi, allt möjligt. Eh, att, att ringa in det kort vad en kriminolog kan bli lite stökigt. Men kriminologer blir ofta osams med folk. Eh, ja. Det är för att eh, man befinner sig som kriminolog i någon slags statistisk verklighet som, som alla inte delar. Man, man tar ju intryck från tidningar, från press man får intryck av vad som händer i samhället och när det inte riktigt lirar med den statistiska verkligheten, då brukar kriminologik kunna göra sig väldigt impopulära.
0: Jaha, okej. Okay. Spännande. Det här, för det här kommer bli väldigt intressant och därför hoppar vi rätt in på dagens ämne. Kriminalvården. Kriminalvården, alltså fängelserna i Sverige, de har två huvuduppgifter. Ett, verkställa straff. Två, att se till att inte människor återfaller i brott. Och nu frågar dig som kriminolog om, om punkt ett här. Verkställa straff. Va, va, ska man, vad har du för grund? Ligger det några teorier bakom det? Ja, you name it. Kör därifrån.
1: Vad kul att du frågar. För, för nu kommer det att bli väldigt teoretiskt och väldigt historiskt. Men om vi ska börja i det större sammanhanget. Eh, på, på makronivå. När du blir svensk medborgare, antingen när du föds eller om du blir det senare, så signar du ett, ett osynligt kontrakt kan man säga. Och där förbinder du dig att bli föremål för beskattning och du förbinder dig att eh, leva efter de lagar och regler vi har i det här landet. I gengäld så får du sjukvård, du får utbildning, du får också statens beskydd mot yttre och inre fiender. De yttre fienderna kan ju vara främmande nationer och så vidare. Men de inre fienderna... Jag tänker Putin direkt. Ja, men han är väl ett ganska bra exempel på det. Och det, därför har vi en försvarsmakt som reder ut det här. Och sen har vi de inre fienderna som man kan se som de kriminella helt enkelt. Och, och vad som händer då om man får ett samhälle med mycket brottslighet, gängskjutningar och så vidare, det är att staten kan uppfattas som att den inte levererar på sin del av den här delen man har. Och då får staten problem med sin legitimitet. Därför måste staten kunna visa att vi tar tag i det här med brottsligheten. Bryter man mot lagar får det följd. Väldigt enkelt. Och det, och det är därför vi har straff mm. kan man säga. Ja, ja, kortfattat och väldigt förenklat så är det ju så. Mm. Eh, men sen så synen på den kriminella är ju liksom avgörande. Eller synen på människor överhuvudtaget är... är, är det är väldigt avgörande just den här frågan. Och jag tycker att vi ska sätta oss och åka lite tidsmaskin med
0: Fredrik. Sure.
1: Vi ställer in årtalet kring 1700-talets andra hälft. Och här är det två stycken killar som, som har fått väldigt stort inflytande på just den här frågan. Den ena är en italienare som heter Cesare Beccaria. Han var rationalist och humanist. Han tittade på rättssystemet och upptäckte att nej, så här kan vi inte hålla på. Vi pratar alltså om en tid då man hade egentligen inget fängelsesystem. Utan de flesta brott bestraffades antingen med bötesbelopp eller olika skamstraff eller kroppstraff. Och det tyckte han blev lite knöligt.
0: Kan du berätta vad kroppstraff straffar och skamstraff för de som lyssnar.
1: Ja men till exempel om, om vi går tillbaka till svenska förhållanden så, så var ju, Sverige var ju ett väldigt religiöst land att få barn utom äktenskapet till exempel det var ju någonting otroligt och då hade man ju sådana här horpallar utanför kyrkan okay. där, 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 där kvinnor som hade fått barn utanför för äktenskapet fick sitta på söndagarna och bli bespottade jag
0: ah,
1: tänker Sk Skampålen kanske ah, du känner till Med händerna
0: i och, och huvudet yeah.
1: ah, ah, Ja, precis På den nivån, och han Beccaria tyckte att det här är liksom inte värdigt Det har ju kommit längre än så här Och han arbetade fram med en hel del idéer här Bland annat om hur, hur allvarligt ett brott är Hur mycket skadar det, det, det orsakar samhället det ska också säga hur strängt straffet ska bli. Mm. Till exempel att hugga handen om någon som skäl ett äpple. Det kan ju vara lite sådär. så sådär. Man skulle kunna säga att han, han är proportional, proportionalitetsprincipens fader. Alltså den, här praten, den här principen pratar man om till exempel när polisen ska göra ett ingripande mot någon. Mm. Ehm, och, och att de bara ska använda det våld som just den här situationen kräver. Att man inte kliver över det. Mm. Så han menar på att straffen ska stå i paritet till hur, hur gravt brottet är. Han menar också att, att förebygga brott är viktigare än att straffa. Mm. Han hade även idéer om att rättsprocessen skulle vara snabb och rättvis och human. Sen verkade han för att förhållandena i de få fängelserna som fanns skulle förbättras kraftigt. Alltså det var ju ohygliga förhållanden när vi pratade om. Det är alltså det är ingen det är ingen dubbel cell på skänningen vi snackar nu utan nu är det liksom i sol i grannens kompost med ett galler ovanpå. Och
0: det är rätt hårt det där.
1: Ja precis. Så att han tyckte att man skulle bygga ut fängelsesystemet och använda det i större utsträckning. Slopar med skam och kroppstraffen helt och hållet. En annan lirare som var... Har varit väldigt viktig för just den här frågan. Det är en jurist. En brittisk jurist. Han var en filosof som heter Jeremy Bentham. Och han är legalitetsprincipens grundare kan man säga. Betyder att om en handling inte finns angiven i lag. Så kan man heller inte dömas för den. Okej,
0: intressant. Kan du utveckla det där?
1: Ja men alltså då, då satte han sig ner och skrev att. Han skrev ner alla brott han kunde komma på. Så han, han är liksom brottsbalkens fader kan man väl säga. Ah, okay. förstår, förstår inte lagtext, då kan du inte dömas för det. Men han hade även en hel del andra idéer som spelar stor roll här och det handlar om rationalitet. Mm. Han menar på att alla människor som är nu ska jag försöka citera så gott jag kan här. Sure. All, alla människor som är fria från fördomar i vidskepelse och nedtyngande traditioner <laughs> Är fullt kapabla att fatta beslut om vad som är bäst för dem. Det betyder att var man är sin egen kung. Alltså att du kan bestämma att det här är bra för mig. Det här är inte bra för mig. Och i slutändan så ledde det här till en teori. Som kallas rational choice teori. Och det bygger på att människan är hedonistisk. Människan kommer alltid att försöka nå njutning. Och den kommer alltid att backa undan ifrån smärta. Nu, nu beskriver du hedonism. Precis. Mm. Eh, och, och det är ju ett väldigt, väldigt praktiskt sak när man till exempel stiftar lagar. Alltså om du går till dig själv säg att du tycker det är fantastiskt mysigt och trevligt att köra motorcykel på landsvägar väldigt fort. Mm. Samtidigt så vet du att om jag kör för fort och polisen kommer på mig så kommer de svida vidare plonkan. Jag kommer till och med kanske kunna bli av med mitt körkort om jag kör alldeles för fort. Och då gör du den här rationella kalkylen. Är det värt att köra så här fort i förhållande till hur hårt straffet blir? Människan kan alltså väga vinst mot potentiell smärta.
0: Mm. Jag kommer direkt in på, på, på hur man kalkulerar innan människor begår brott nu. Det.
2: Mm,
1: ja, ja, precis. Sen så har vi en... en motsatsförhållande till, till rational choice-teori. Alltså det här kalkylerandet. Och det, är, det kallas för determinism. Mm. Eh, och kort om det kan man väl säga att man kan nästan anta att människor som föds med vissa egenskaper eh, under vissa förhållanden det är nästan en naturlag att de kommer att bli kriminella. Mm.
0: Determin.
1: Ja, precis. Man, man kan liksom förutse det. Man kan förutse det och, och, och så vidare. Och då blir inte straffet lika verk, verkningsfullt. Alltså inom rational choice så förväntas ju den kriminelle som blir straffad förstå att ja, det här var ju inte bra. Det här ska jag inte göra om. Mm
2: -hmm.
1: Och inom determinismen så visst, kriminalitet kan vara ett val. Mm -hmm. Men den här människan är inte kapabel att göra det här valet på rätt sätt. Eller har väldigt dåliga saker att välja mellan. Mm. På grund av risig uppväxt, på grund av missbruksproblem, på grund av psykisk ohälsa. Mm. Och då får straffet en annan innebörd. Mm. Då kanske man lät titta på vad man kan göra för att hjälpa den här människan medan den avtjänar. Man får helt enkelt en vårdansats. Och det, det, är, liksom, det är de här två sidorna på den kriminelle som har, har dominerat, som fortfarande dominerat, jag att Fram till, ja, jag skulle säga, 2000 eller någonting så var den här deterministiska synen. Alltså att man skulle försöka vårda den här kriminella till rätta. Mm. Tankade... Nu,
0: nu är vi inne på punkt två för att göra det här kon konkret. Alltså. Det här ja. inte återfalla i brott, det?
1: Ja, precis.
0: Ja, okay, ja.
1: Eh, Och politiskt sett så har det någonstans varit så gott som konsensus kring att det är den här modellen vi ska ha. Alltså på, på 60-70-80-talet som var kriminalpolitik alltså en icke-fråga. Det här, här sättet att se på det var så accepterat.
0: Mm. Att hjälpa menar du?
1: Ja, att, att försöka ja. hjälpa. Och inte, ja. och inte bara anta att straffet ska få den kriminella att ändra sig utan på grund av att man gör rationella val. Mm. Men, men, men det hände någonting där. Vi hade ju ett ett väldigt våldsamt 90-tal skulle jag vilja säga. Som gjorde att synen på den kriminella förändrades i grunden skulle jag vilja säga. Mm. När jag säger att vi hade ett väldigt våldsamt 90-tal så... Alltså, det jag har fått lärt, mig det är att mängden våldsbrottslighet i ett samhälle korrelerar med eh, alkoholkonsumtionen i landet. Mm. Jag har sett, man har mätt från 1700-talet fram till nu så om man tittar på hur många våldsbrott som begås och hur mycket alkohol som dricks om man lägger de två diagrammen bredvid varandra, så korrelerar linjerna nästan perfekt. Men på 90-talet händer någonting. Alkoholkonsumtionen går ner men våldsbrottsligheten ökar och det är ingen som riktigt har greppat om vad det där handlar om. Alltså Hur, hur det kommer sig.
0: Droger. Mycket möjligt. Mycket mm. möjligt. Det, det, alltså det är det första som slår mig i alla fall.
1: Mm. Men, men om vi tittar, om vi fortsätter åker lite, mm. lite uh, tidsmaskin. tidsmaskin. Ja. Så hur har den här synen på den kriminella förändrats och varför? Uh, mm. Det här, det här är, har jag kanske inte världens bästa vetenskapliga belägg för. Det här är, är min egen lilla teori och fundering kring det här. Men det, här är, det här är ett, det här är ett, det är ett ypperligt forum att ja. press, pressa ut så, sånt här känner jag. Men 1986 så mördas Palme och där anser jag att Sverige förlorade sin oskuld på något vis.
0: Okej, okay,
1: Ja, men alltså, det, det? Det var ett sånt massivt brott. Det var ett sånt angrepp på Sverige som stat. Så att, så att ja, jag kommer till fler punkter här.
2: Mm.
1: Ni, 1988 så skjuter Joha Valja, jag, en hel familj, mm. i anslutning till en kyrkogård i, i Omsele. Vi har Lasermannen som här härjar 91-92. Vi har Stureplansskjutningen där. Man skjuter rätt in i en tre helt mm. vansinnigt. Det, det, har, det har vi 94. Vi har Mattias Flink sommaren 94 som, som skjuter massor med människor i Falun. Och så, och så har vi liksom själva Crescendot. Det är ju Malek är som jag ska återkomma till. Ja. Men samtidigt som det här sker så har vi liksom, vi har ett MC-krig. Mm. De skjuter ju med, med, med pansarskott på varandra. Mm. Helt publikt. Vi har högerextrema eh, organisationer som är väldigt våldsamma. Vi har Thomas Kvick som i princip erkänner varenda ouppklarat mord i, i ja. hela Norden. Bara för att få, få narkotika utskrivet på säte. En annan viktig punkt är att efterlyst börjar sändas 1990. Kommer du ihåg det, Ja, oh, just det. Oh. Kommer, du, kommer du ihåg den här gamla åklagan de hade med? Just det. Bent? Bent. Brynolf Wendt. Ja. Wendt, ja. ja. Och han började ju prata om kriminella på ett sätt som inte hade gjorts i, i publik. På tv tidigare utan de här dåden var avskyvärda, de här människorna som har gjort det här har, har undermålig moral De genererade liksom kan också ha en påverkan
0: ja, 100% 100% så har medien en påverkan
1: Absolut, jag brukar det skämtsamt säga att den som har gjort mest pengar på kriminalitet i det landet det är Hazar <laughs>
0: alltså, jag tror inte det är ett skämt, jag tror det är sanning Jag tror det är en sanning
1: Ja, men ja, lite skämtsamt. Men, men alltså där någonstans går brottslingen från att vara liksom den här missförstådda rebellen som inte passar in i vårt samhälle. Som vi nog skulle kunna få ordning på om vi satt oss ner och diskuterade och hjälpte honom med hans underliggande problem.
2: Mm.
1: Den, den bilden försvinner helt, mm.
2: ska jag säga.
1: Ja. Jag, har sett, jag har sett tidningsartiklar från 70-talet. Man, man intervjuar en en kassörska på, på ett postkontor och nyss har blivit rånad och, och hon uttrycker som att undrar i synd om grabben man liksom. ha, undrar vad han har varit med om liksom, för att hamna här och liksom, hur hu, hu, kämpigt har inte han det eftersom man känner att han måste råna ett postkontor den, den, den hör inte nej nej, nej. Du jag, finns... jag kommer osökt att komma in på Stockholms
0: vad heter det, syndrom också Mm. Alltså det var ju någonstans 1974 där också. Åh,
1: 73, Nej, tre, ja, 73 tror jag 73, det Då, var ju Någonstans samt... där var det. Ja, mm. uh, ja. Men, men, men att säga att samhället har gått omkring med någon slags allmänt tillstånd av syndrom det är väl kanske lite magstarkt, men... men... <laughs>
0: Nej men Det fanns ju ändå där och då jag, jag hänger med på helt vad du säger Jag åker med på den här resan Och jag tänker också att ah, det, är, alltså, det är sant det du säger Alltså i mina ögon säger det ah, Det är sant, det har verkligen gått ett paradigmskift Att man har gått från att tänka att Okej, okay, det är någonting som har gjort Den här människan till den här personen Vi får gå tillbaka här och, och skruva till det här Så kommer det här bli bra för den människan Och det kommer att bli bra för samhället Men Samtidigt så har jag liksom växt upp under den här tiden och man har utvecklats, man har sett, man har hängt. Men det, det är så spottande för. Nej, det där hör man inte lika ofta.
1: Nej, det finns inte. Och det, och det är ju klart att nu, nu ska jag ju, Jag ska absolut inte sticka ut hakan och säga att jag är någon expert på kriminalvård. Det är jag inte. Men jag har en ganska bra teoretisk grund för att kunna prata kring det i alla fall. Mm -hmm. men, men det känns liksom som att det här det här vårdande uh -huh. det, det, det blir lite sekundärt uh -huh. nu, man, man, det är som i alla organisationer när man, när man stöter på resursbrist mm. då får man fokusera på det som är kärnuppdraget och, och tyvärr så är det ju så för kriminalvården att deras kärnuppdrag det är att hålla människor inlåsta när de har blivit uppdrag mm.
0: okej okay. spännande spännande. vet du vad vi ska göra nu vi ska gå till en kort kort paus för nu flagga producenten och så ska vi fortsätta sen, så stay tuned! med Junestams podden, vi är tillbaks. Vi är tillbaks här med Jimmy Westman, kriminolog. Och vi har åkt med på en resa genom kriminalvården eller rättare sagt genom synsättet hur man ser på den kriminella i Sverige. Och kärnuppdraget i Jimmie vad du är inne på här det är att verkställa straff att det är det går före, det trumfar det här att, att, att rehabilitera människor så till att de inte återfaller i brott. Nu blir det kanske tre olika resonemang i en fråga men jag tänker om vi, om vi, om vi kör därifrån att du vidareutveckla det här, hur, hur du ser på det och varför det är så och du var inne på resurser nu får du jättemycket frågor här
1: Ja nu blev det, det, det klustrar ihop sig lite grann här, <här> eh, som, som jag sa innan pausen här jag är absolut ingen expert på kriminalvård så, men, men, men återigen där, där det råder resursbrist där lär man kapa och där, då är kärnuppdraget alltså jag, jag har lyssnat igenom de flesta av dina poddavsnitt Juno, och du sa det väldigt bra jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men du sa att ledsen grabben, du har inte håller måttet, nu får du sitta här ett tag för att du ska inte vara ute bland folk. Och jag tror att det kan, det kan stundom vara så man ser på de kriminella också. Mm. Men, men sen, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer kring det om jag ska vara ärlig.
0: Mm. Men... Om vi går in på det här med resurser nu, alltså jag, jag tänker där man får kapa så tänker jag så här, sve, svenska samhället, kriminaliteten kostar ju väldigt mycket pengar. Kostar inte mer pengar och kapar det och skita i det, då får vi en större räkning som kommer, som har kommit nu om man kollar på hur det ser ut i samhället. Kontra om man skulle lägga resurserna här, okej okay, vill, vill, vill jag se till att de här farliga människorna, det ser till sig att de här människorna som kommer in första gången inte kommer ut med ett kriminellt CV som gör att de blir ännu mer kriminella.
1: Ja, men alltså om vi tittar på hur, hur, hur den politiska vinden blåser just nu så är det ju väldigt mycket straffskärpningar som, som gäller eh, alltså ofantliga straffskärpningar i vissa lagar. Det är precis som att man tror att Sverige är ett laglöst land att det inte finns lagar nu som är adekvata men det är de. Det är ju polisens förmåga att upptäcka och lagföra. Det är där, det är där man behöver förändra. Eh, och sen alltså. Om man höjer straffen. Ja absolut. Vi kommer behöva fler, fler fängelseplatser. Just nu så har kriminalvården en beläggning på 107%. Mm. Man har en överbeläggning på 7%. När de här lagändringarna klubbas igenom. Så kommer det att. Det kommer få bygga så fantastiskt mycket fängelse. För att lösa det här.
0: Mm.
1: Och var ska de pengarna komma ifrån?
0: privata aktörer. Tror du? Jag vet inte. Jag tänkte att tänkte jag skjuter in emellan och hör vad du säger om det. Mm.
1: Vet du vad en vet du vad det är kostnaden för att hålla en människa inlåst i kriminalvårdens regi är per dag? Kan ni ja, mellan tummen och pekfingret? 3.5
0: till 5000.
1: 3 och 3. Sett man ja. häktad så är det runt tre och 1. Det här är siffror från 2001.
2: Mm.
1: Om vi tittar på en sån som lasermannen, Jan Ossonius, han har suttit i sommaren 30 år. 30 år, 3300 kronor per dag. Jag kan ju liksom se att det finns ju pengar att spara här. om man kan komma in med förebyggande åtgärder. För vi kommer aldrig kunna straffa bort de, de problem vi har i samhället. Nej. Alltså, om man, om man skulle jämföra rättsväsendet med, med polis så, som en fabrik. Jag säger att det är en korvfabrik. Uh -huh. Så står polisen och, och eh, kriminalvården, de står längst ut där korven förpackas och lastas på lastbil. Uh -huh. De hinner inte med. De har, får inte fram lastbilar i den, i, den, i den takt som behövs. Vi måste ju stoppa inflöden. Det, det är där vi måste börja. Och hur tänker du då? Om du vet, tänker då... Du... Och jag tänker då att i dagens politiska klimat så är det politiskt självmord av en politiker att säga att vi ska jobba förebyggande. Mm. För nu är tonläget, tonläget är så högt, tonläget är så uppskruvat så det är nästan någon slags kapprustning i vem som kan komma på den, den liksom, högsta straffökningen.
0: Mm. Ja. Tidiga talet. Hej och ho. Mm. Vad tänker du om det? För det är någonstans det vi benämner hela tiden Där har vi alltså, straffskärpningarna Alltså allt ifrån anonyma vittnen Visitationszoner Skärpta straff Inga permissioner om du har Anknytning till gängbrottslighet nätverksbaserad. Det ska vara svårare att få permissioner Du ska absolut inte Klassas ner till klass 3-anstalt alltså, nu, nu ramar jag in Några punkter om det här
1: Ja, men jag, jag tycker, jag tycker nu, nu är jag inte någon fan av, av tidiga talet men om sanningen som ska ska fram så är ju politikerna, eller partierna med till vänster, de har också hoppat på det här tåget. Mm. Det, det, det är liksom, alla är med nu och prata straff. Mm. Och det kommer inte att leda till någonting. Nej. Annat än att vi får bygga fängelser, att vi får massiva kostnader för kriminalvård. Mm.
0: Men vad tror du att det kommer att det kommer bli, bli för utveckling av det här? Vad tror du att konsekvensen Sverige kommer att få betala av det här? Av att straffa bort en människas kriminalitet. För det är någonstans det människan tänker.
1: Ja, precis. Och, och jag, ser ju, jag, ser, jag blir ju orolig. Jag tänker att vi går mot det, det, de förhållandena som har varit i USA jättelänge. Ja. Där har man ju till och med fått legalisera tidigare kriminella handlingar för att man har helt enkelt inte råd att bedriva kriminalvård utefter de lagarna. Jag pratar om att man legaliserar eh, vissa typer av narkotika mm. och det har ju varit lagar som har varit väldigt impopulära bland mm. befolkningen. Vi har haft väldigt många människor som har suttit fängslade för ringa narkotikabrott, ofta från minoriteter i befolkningen och jag tror att vi kommer att hamna där jag tror att vi kommer att hamna där att, att, att vi kommer att ha till slut så kommer vi att behöva göra förändringar i lagstiftningen för vi kommer inte att råda alla inlåsta.
0: Nej, okej okay. vad tror du, vad, hur tror du vad, vad kommer första lagändringen vara, legalisering vad ni inne på
1: Ja, jag, jag tror ju, jag tror ju att, att, att gräs kommer att legaliseras Ja men nu pratar vi ju inte, vi pratar inte över morgon, utan vi pratar 20-25 år framåt.
0: Okej, okej. Det är så pass långt fram tror jag. Men du sa någonstans om vi pratar om det här med verkställa straff. Mm. Alltså syftet med det, det är att okej, precis som du pratade när du var inne på Bentham och vad heter han? Beccaria. Beccaria Becker. Becker. heter han. Jag missar det namnet hela tiden. I alla fall. Det här med verkställa straff, vad ska det ha för påverkan på individen? Eller ska det bara enbart vara ett skydd för samhället?
1: Ja men alltså, om vi tittar på Beccarias grundtanke så är det att straffet ska avskräcka både den, den dömde och folkens omgivning. Mm. Eh, och, och rational choice teorin som, som, som Bentham kan vara lite upphovsfader till, den är, utgår ju från samma punkt. Alltså att att man är så pass rationell att man inser att det här brottet det kommer att orsaka mig smärta om jag, om jag blir påkommen. Så att, så att det är liksom där. Men sen så har vi de här deterministiska tankarna som, som, som står och i stäv med det. Mm. Så vad vi har gått ifrån det är att vi har, har sett på den kriminella så, ur ett deterministiskt perspektiv och vi har gått mer mot rational choice teorin. Det är det
0: som här. Om du beskriver det där i då för de som inte hänger med riktigt nu från de deterministiskt till rational choice. Hur skulle du uttrycka det då? Vi har gått ifrån att se på...
1: Vi har gått ifrån att se på den brottsliga som någon som har haft det besvärligt som inte kan göra de här valen på ett bra sätt och som vi skulle kunna hjälpa till rätta medan som sitter i fängelse som en konsekvens av att de har bryter lagen. Mm. Och vi har gått till att tro eller tycka att, att själva straffet i sig ska vara så pass avskräckande som man inte gör det igen. Mm. Och problemet med, med, med just det synsättet det är att människor är ju inte rationella. De flesta är rationella, men inte hela tiden. Nej. För titta, när, vi, när begår vi brott? Ja, vi begår brott när vi är arga, svartsjuka, när vi mår psykiskt dåligt Uh, när vi är påverkade av alkohol eller narkotika mm. det, alltså om man ska ta den här rational choice teorin nu och sätta den i någon slags exempel jag tror att de flesta har någon gång sett ett krog slagsmål mm. jag tror inte det någonsin har hänt att någon av dem som slåss helt plötsligt lägger ner och slutar slåss för om jag slår en gång till här nu, då tangerar det grov misshandel. Och det, det kan inte jag. Utan man veva ju tills vakterna bär iväg. Med.
0: Vänta, nu går vi från ringa misshandel här, till, till Till och med, uh, misshandel och grov. Nej, så, nej det sker. Ja,
1: men men det, det kan du väl hålla med om, om Fredrik. Människor är inte rationella hela nej, tiden. Nej, nej. Allt som oftast är vid det, men... men i de situationer där brott kan uppstå, där, där, är, det, där är det lite luntigt.
0: Ja, ja, det kan man säga. Jag tyckte det var en bra alltså det, 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 var, det, det var en bra liknelse för de människorna som inte lever under kriminella förhållanden. Mm. Skulle jag vilja uttrycka vi det?
1: Ja, precis. Sen, sen finns det ju, om vi ska diskutera vapen, ja. så finns det ju situationer där... där en sån här rationell lagstiftning faktiskt funkar och den funkar under vissa förutsättningar. Vi kan till exempel ta ett väldigt tydligt exempel är jaktbrott. Mm. För att få jaga i det här landet så måste du först vara, måste gå en utbildning, den kostar okay. pengar. Mm. Du måste äga vapen och då måste polisen kolla upp dig och se om du är lämplig att äga vapen. Och först efter den kontrollen så får du köpa ett vapen. Men sen måste du kunna påvisa att du kan förvara de här vapnen på ett vettigt sätt. Du måste köpa ett säkerhetsskåp. Kosta pengar. Mm. Sen måste du eh, antingen ha någon slags eh, jakträtt, vara med i ett jaktlag eller ha egen mark att jaga på. Sånt där kostar pengar.
2: Mm.
1: Då pratar man alltså kontentan blir att du måste leva under ganska ordnade förhållanden här i landet mm. för att få jaga. Och hur många gånger har man inte hört i, I den här till exempel att uh -huh. fan det, det, det är värre att skjuta en varg än, än att skjuta en människa. Uh -huh. Och, det, och det, 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 är, det är ju visserligen inte sant men det är ju väldigt uppskruvad straffskala för jaktbrott och det är det av, av några anledningar. Dels har det, om man någon gång tåg eller här i här landet så inser man att fan det här är bara skog. Mm. Väldigt mycket yta för polisen att patrullera. Väldigt svårt att upptäcka jaktbrott. Ja, mm. ja, ja. Sen så har vi det här. Som jag sa. Det här kostar pengar. Du måste vara en etablerad del av samhället. Du har saker att förlora. Om du åker dit på ett jaktbrott. Ja, jamen. Och framförallt så kommer du att förlora din, din rätt att jaga. Och på såna här människor så funkar hårdare straff. Mm. Om vi ska prata om de den här straffskärpningen nu för, för, för vapen innehav, kriminella. Ja, kriminella, och att man skruvar upp den straffskalan, det kommer att funka jättebra. Det kommer att funka skitbra. Det kommer inte att finnas en enda mellanchef på Försäkringskassan som kommer att gå ut med vapen på stan. <laughs> Nej, precis. Nej, din lokala ICA-handlare kommer inte heller att vara ute och snurra med en glock.
0: Nej, precis. Inget berätta heller.
1: Nej, men alltså, det, det, det här är människor som har saker att förlora. Ja. Och som är hyfsat rationella.
0: Som aldrig skulle ha vapen ändå, ja, precis.
1: Nej, precis.
0: Nej, Nej men vad, tänk, vad tänker tänker? Jag, jag var inne på det här i, i fängelse, och, och vapen. Och då, och då tänker jag så här, om jag har ett vapen, nu, jag är kriminell, okej? Okay? Så har jag ett vapen. Alltid har jag ett vapen för att jag ska ta liv av mig själv. Förstår du? Och då är det det jag delar med. Då är inte livet värt någonting ändå. Eller för att jag då kanske ska, ska, ska ta ett liv. Och jag menar två år, det var det jag inne på. Kontra riskera livstid. Eller 18 år eller, eller 15 år. Eller. Alltså det, det, det är en smäll man tar. Jag, jag personligen, det här är bara personligt. tänker Sen finns det väl andra anledningar också varför man kan ha ett vapen. Att vi går ut och skjuta i skogen men det känns ju lite så va. Men i alla fall. Då tänker jag kan man dela med det där straffet eller att skada sig själv till den graden. Alltså, jag, tror inte, jag tror inte det spelar någon roll då om det är sex månader eller två år man får. Jag vet inte. Det är min personliga tanke. Vad säger du som kriminolog när jag säger så här?
1: Ja vad ska jag säga. Du... Som du säger, det finns många olika anledningar till varför man väljer att ha ett illegalt vapen. Det kan ju vara för att skydda sig själv. För att man är i en utsatt position på grund av att man är kriminell. Mm. Och då är, ju, då är det ju någonstans en ganska rationell handling. Ja. Men om vi tittar på de här gängskjutningarna här nu. Ja. Och, och hur det fungerar med vapen och grejer. Alltså om vi, om vi rattar upp straffskalan på... på på vapen innehav så kommer alltså tiden man sitter på ett vapen innan man ska skjuta någon. Det kommer man ju försöka dra ner på. Alltså De här gängerna, de, de anpassar ju sig.
2: Mm.
1: Alltså de som förvarar vapnen, de kommer ju att vara eh, mindreåriga. De kommer inte, inte vara straffmyndiga. Och nu har det ju varit tal om att vi ska, vi ska ratta på straffmyndighetsåldern också och sänka den. om oh, jag är ledsen. Sänker vi den till, till 14 år då kommer 13-åringar och och frakta och förvara vapen. Sänker vi det till 13 år så kommer 12-åringar att göra det. Och jag tycker att kombinationen vapen och småknattar, det är en jättedålig kombination. Och sen om jag ska vara riktigt jäkla cynisk nu.
0: Ja, det ska du vara.
1: Riktigt cynisk och, och väldigt hårdhudad. Alltså de här skjutningarna. Om, 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 om tiden du bär ett vapen är en risk mm. så kommer de här skjutningarna att och om, man, om man rattar på dem så kan de ju komma att bli mindre noggranna när de skjuter, stressade. Alltså vanligt folk riskerar att, att komma till skada i, i större utsträckning ska jag säga. Och dessutom, det är ännu yngre människor som håller i de här vapnena, så alltså ökar ju riskerna oerhört.
0: Alltså, det låter nästan. Alltså, när du, när du pratar, när du lyssnar på det, då tänker jag så här: det här är ostoppbart. Det spelar ingen roll. Alltså, jag tänker så här: om du tänker, okej, okay, här har vi. Nu sänker vi straffkastskalan, till exempel som El Salvador, där, där är du 12 år nu när mm. de har gått in med undantagslagen. Det kommer jag osökt att komma in på när du säger det här med att bära vapen, för det är många av dem som just har torskat för att bära vapen. Så du tänker och tror någonstans att liksom, det finns ingen stopp på det här. Liksom. Sänker vi åldern, då kommer vi sänka åldern, för då, för då kommer människor begå kriminella handlingar ännu tidigare.
1: Ja, men jag tror ju det. De är ju, de är ju, de lyssnar ju inte till våra rationalitet. De har ju en egen, de här grupperingarna. Mm. Eh, och de kommer ju att anpassa sig efter, efter vad vi gör. Mm. Men det här är inte ostoppbart, Fredrik. Nej. Men det är bara det att vi håller på att härja i fel ända av problemet. Ja. Vi måste in tidigare. Vi ska ja. inte in efter.
0: Nej. Kurvekrigen. Så Som man börjat med i Tyskland. Så de har infört som pilotprojekt nu också i Sverige. Just det här att skriva kontrakt med föräldrar vars barn begår kriminella handlingar i åldern
1: 8-15 till år. Vad tänker du om det? Jag är inte insatt i just hur, i, i de tysta förhållandena kring det här. Men, men alltså, det bygger ju på att föräldrar ska ta ett utökat ansvar. Ja, ett
0: utökat stöd. Ja. Och att de också ska få det.
1: Mm. Ja, och det, det tycker jag det, det är en. en en nyckelkomponent i om vi ska lyckas i det här eller inte, absolut föräldrastöd eh, utökad förmåga att vara föräldrar hos de flesta eh, kan rädda mycket absolut
0: mm. det tror jag också, okej okay, vi ska göra så att vi ska gå på en kortare paus nu, så fyll på kaffe lägg ner hantarna, rätta till kudden på soffan, vad ni än gör så är vi tillbaka strax, stay tuned Okej, okay, Jenny Stams podden. Vi är tillbaka med kriminologen Jimmy Wessman. Vi pratar svensk kriminalvård, vi snackar historik, vi har pratat vapenlagar. Och frågan är, jag har nu rätt sagt till dig Jimmy, är, hur ska vi lösa det här?
1: Ja, alltså jag, jag har ju pratat en del om rationalitet ja. och att lagskärpningar funkar på rationella människor som har saker och förlora. Eh, vad folk missar eh, och som vi kanske har blivit bättre på att kommunicera nu, det är att folk som köper narkotika av de här kriminella gängen, sätter ju faktiskt resurser i, i, i näven på dem. Mm. Och om man tittar på, nu, nu kommer jag att segla iväg lite grann här Fredrik. Så nu, ja, håller du i det nu Fredrik Jundestam? Ja, hur, hur vinner man ett krig? Folk har krigat i flera tusen år. Det är inte alltid den som, som slår ihjäl flest motståndare som vinner. Det handlar om att strypa resurserna till, till arméerna. Man ger sig på trossen. Om det motståndare inte får mat och medicin. Då kommer den inte att vinna över dig. Om vi slutar och ger de här pengarna. Så kommer de att behöva göra någonting annat. Alltså, och, och nu när jag pratar om rationalitet. Alltså när, när, när sonen eller dottern till en egen företagare eller någon annan som är ganska högt upp i samhället, åker dit på narkotikainnehav och det blir ett riktigt fläskigt straff på det. Då kommer det att hända grejer, tror jag. Det, det tror jag. Det, det är vägen ur det här. Vi måste, vi, vi, vi fokuserar för mycket på gängen och för lite på vad gängen tjänar pengar på.
0: Okej, okay, utveckla det där.
1: Ja, som jag sa, eh, alltså vi rationella människor, de allra flesta, allt som oftast, om vi slutar att göda de här typerna mm. då, då, då kommer problemet kanske på sikt att förändras men det kommer att försvinna i den här formen i alla fall. Mm. Och om vi verkar förebygga när vi jobbar med barn och ungdomar och vi ser till att folk har blivit sedda i skolan, att folk klarar sin skolgång då kommer man få en mycket sämre rekryteringsbas. Mm. Det är ju också att angripa trossen. Mm. Det finns ingen återväxt. Sant just i de två ändarna som vi måste bemöta det här problemet, vi kommer aldrig kunna straffa bort det Nej. det finns en chans på kartan mm.
0: Men vad va, va sa du där, kan du vita det där fastnar jag på väldigt mycket när det är någon som är uppburen i samhället med fläska på ett straff då kommer börja hända saker hur tänkte du dör?
1: Ja men alltså för de här människorna som är i de här kriminella grupperingarna så är straffet inte avskräckande mm. det är snarare en merit i vissa fall att ha brösten. Mm. Men, men, men För oss andra som lever i det här samhället som har saker att förlora, där är ju straffskärpningen mycket mer påtaglig. Mm. Det, det, så ser jag på det. Ja. Så om,
0: om, om jag ser att här har vi knut, knut här nu. Jag vet inte vad fan han heter Knut, men han gör det då.
1: Och så... Han jobbar ju på en pantrygrunda. <laughs> det <är> har <laughs> ja. jag.
0: Men säger här att han, han gillar att röka. Okay? Han sticker vägar någonstans. Och köper 10-15 gram röka. Så mm. då tänker du att genom att, okej, okay, vi, vi, vi sätter dit knut rejält här. För de här deterministerna, determined to be criminals, mm. det är ingen idé. Liksom. Klart de ska få sitt straff, i straffskalan, jag förstår det. Men om vi säger att du sätter dit den här knut. nu som sten på här, där stoppar
1: vi trots då. Är det så du
0: tänker? Är det så du...
1: Ja, det är så jag okay. tänker. Okej. För, för, för en sån som Knut nu, uh -huh. det, det straffet är ju inte en merit. Nej. Det, det kan ju mycket väl vara det jävligaste han har varit med om i hela sitt liv. Mm. Och jag tror att han kommer att lägga ner sin rökvana ganska så direkt efter det. Uh -huh. Om man är en rationell människa. Uh -huh. mm.
0: Okej, okay. spännande. Spännande. Okej, okay. vad har du mer för tankar kring hur vi ska lösa kriminella handlingar, kriminaliteten eller perspektivet?
1: Ja, vad ska jag säga? Jag, jag är en sån som vill arbeta proaktivt. Mm. Vi, vi, vi måste ta hand om våra barn, vi måste vara bättre föräldrar. Och det här kommer ju låta som frumfrum. Men det är, det är en, liksom en gyllene formel det här. Ser vi till att folk klarar av sin skolgång, Se vi till att folk får en meningsfull tillvaro med arbete, med studier eller vad det nu må vara, så kommer inte kriminalitet vara speciellt lockande. Nej.
0: Jag är på det. Vad tänker du om
1: jag tänker När du säger ordet fritidsgård tänker jag hungla <håll> och källa. Ja, absolut. Ja. Ja. Vi, som är, vi som är födda på Southside. <håll> <håll> ja. Men de, de följer absolut en, en funktion. Jag har en, en bekant som driver fritidsgård. <håll> uh, tyvärr så var de med om lite tråkigheter här nu i, i, i augusti med, med en skjutning. Men. men om jag bara utgår från han så brinner ju han på det här. Och, och det är ju en, en, en samhällsnytta i att ha de här fritidsgårdarna. Mm. Sen så måste det ju vara rätt personer som driver det. Det har ju funnits exempel där vi har haft kriminella som har arbetat på, på fritidsgårdar och så vidare. Så att en, en kontroll där kring. Men, men alltså att skapa meningsfulla aktiviteter för, för barn och ungdomar kan man aldrig vara fel. Nej. Jag, tycker, jag tänker att föreningslivet... Idrott, uh, scout, musik, vad det än må vara är jätteviktigt. Mm. För alla människor söker ett sammanhang. Alla vill vara en del av det. Mm. Och kan man, kan man sätta dem i positiva sammanhang så ska man absolut göra det. Mm.
0: Men om jag säger så här. För att anledningen till att jag tröttar upp det här med fritidskåren. Det, det förstår ju du och du är insatt i samhället. Det har ju varit en ja. väldigt stor diskurs om att. Okej, okay, vi har ingenting att erbjuda de här ungdomarna. De driver runt i, i orten förorten, you name it och, och bara liksom hitta på sattyg för att de är ostimulerade unga du har en grupp här som de vill inte spelar fotboll, de vill inte spela hockey och sen har de sådant energibehov så att även om vissa spelar den här fotbollen även om vissa kör den här hockeyn så har de fortfarande några timmar kvar att bränna av energi på mm. vad gör man där? Och de vill inte hitta hänga med föräldrarna heller. Jag boxar in de här. Till de här tre, fyra timmarna extra här nu. Ja.
1: ja. Men alltså det här fenomenet med ungar som stökar. Det kommer vi aldrig. Det kommer vi aldrig att komma undan. Mm. Det har alltid funnits stökiga ungar. Mm. Uh, och där, där har ju det här föräldraransvaret som jag vill trycka på. Att folk måste vara föräldrar. Mm. Man ska inte vara kompis med sina barn. Man ska vara förälder. Man ska sätta gränser. Mm. Och vara tydlig. Mm. Och du kan ha hur mycket energi som helst som barn. Har du de här gränserna så kommer du att klara det rätt bra.
0: Mm. För tänker tänker någonstans att det där många gånger är fallerad. Eller barnuppfostran. Eller bristen på att sätta gränser.
1: Ja men absolut. Men alltså, kanske inte bara sätta gränser. Men att vara en vuxen förälder. Att vara tillgänglig för sina barn. Mm. Det, det, det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Nu sätter vi dem framför paddan liksom. Kör de sitt race där.
0: Ja.
1: Det, ja. Det finns mycket som kan behöva ska säga, utvecklas. Mm.
0: Jajamän. Jimmy Westman. Jag har en annan fråga till dig här nu. Har aldrig slut. Jag, <laughs> jag har en fråga till här nu. Jag kommer gå in på det här med domstolarna ändå. Domstolarna i England. För jag pratade om det här i förra avsnittet. Och, och, om liksom felplaceringar inom kriminalvården. Du säger själv att en beläggning på 107 procent, 7 procent över. De här 7 procenterna. Om vi säger, vi tar en karaktär här nu. Jag tar ett liknande fall. Han ska inte vara på en klass 3-anstalt. Men han går in på en riksanstalt istället. Tror du att det hade varit bättre som man gör domstolarna i England? Där nu trycka att den här personen nej nej, han ska ju på Nortelje den här personen, nej 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 Nortelje vi för allvarligt, sätt på jävla den där tvåa, ja den här personen ska hamna på en klass tre, vad tror du om det här, om du får köra lite fritt om det
1: Ja men alltså det här är ju det här är faktiskt en sån här sak som Beccaria drog redan 1760 någonting ja. att brottslingar med med liknande problematik så långt som möjligt skulle hålla sig ifrån varandra inne på, i fängelset, mm. Så att, det ser jag ju som, som självklart. Mm.
0: Ja, du tycker att det skulle vara så. För alltså, i, i svenska förhållanden så är det ju absolut inte så.
1: Nej, jag kan ju tänka mig att jag har en, en bekant som har jobbat på vad heter den här sexbunken i Göteborg?
2: Nej,
1: äh, i alla fall. Men där, 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 där är det ju naturligt att sätta klienter med samma problem. För de kan ju få problem om de går in i en annan population så att mm. säga. Men, men det finns ju liksom en baksida av det här också. Om du, om du är eh, grym på att stjäla bilar
2: mm.
1: och så, så hamnar du på en kåk där, eh, där det finns annan expertis. Mm. Att, det kan, att det kan komma någon slags kompetensöverföring mm. där så att du har ha, 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 ha ett ännu större register när du kommer ut sen. Och det är Alltså om vi ska komma in på till exempel det här med ungdomsfängelser och grejer. Vi har ju varit väldigt restriktiva med att låsa in unga människor tidigare.
2: Mm.
1: Och det är ju på grund av den här smittorisken om man får säga så. Och, och det är ju lite intressant att, att uh, man börjar snacka om att återupprätta de här gamla ungdomsfängelserna igen. Och vad vi kommer att göra då det är att vi kommer att ha väldigt högtbildade kriminella uh, på sikt. Mm.
0: Ja det tror jag också.
1: Det tror jag också. Ja. Okej, okay, Jimmy.
0: Fantastiskt roligt att ha med dig här i är Intressant. Och det här avsnittet, om du fick sammanfatta det, hur skulle du sammanfatta det då?
1: Sluta köp knark av kriminella beteende. <laughs> och med det så säger vi in och
0: tryck gilla. Prenumerera, kom ihåg och gå in på vår Youtube-kanal Vi jag släpper dokumentärer på löpande band. Vi har dödligt skjutboll, korruption och nu senast organiserad brottsled. Så inskriv i en tryck, gilla, dela, prenumerera. Så då hörs vi. Hej då!